0: Xin chào và cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi giao lưu cùng với Phu Su Su ngày hôm nay Mình tên là Lê Nguyễn và các bạn có thể gọi mình là Pu Trách vui hôm nay được làm MC của chương trình Cảm ơn các bạn thì chương trình ngày hôm nay mình sẽ diễn ra như sau Đầu tiên là mình sẽ viết câu hỏi mà các bạn muốn đặt cho Phu Su Su ở góc khung chat về bên phải nhé Xin mời bạn Sinh Hà Cốt ừ,
1: Làm sao để tự tin như Phương à, Cảm ơn à, Chào bạn Sinh Câu hỏi của bạn rất là hay Làm thế nào để tự tin như Phương bí quyết rất đơn giản thôi phương thì không được đẹp trai nên là mình cứ trai mặt thôi <cười> Thật ra cái câu hỏi của bạn phương thấy rất 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 là nhiều bạn quan tâm á nhưng mà câu hỏi đặt ra ấy bạn muốn tự tin ở lĩnh vực nào
2: thực ra là mình lấy đúng là cái gọi tự tin thực ra là mình cảm thấy là bình an á ở trong cái hoàn cảnh nào cái môi trường nào
1: mình vẫn là chính mình vậy thì theo mình hiểu ý bạn thế này có đúng không Mục tiêu của tôi ngày hôm nay là bình an và tự nhiên có một cái tình huống xảy ra, một cái tình huống không như mong muốn nó xuất hiện và nó thách thức cái sự bình an bên trong của mình và mình có thể là đúng mình rồi. nổi nóng, mình phản ứng thì bạn định nghĩa như vậy là tự tin đúng không? À, cho đúng dù rồi. là cái hoàn cảnh gì ở ngoài kia có xảy ra nữa thì mình vẫn hết sức là bình tĩnh. Thì thật ra cái này không phải là ngày một ngày hai có được mà nó là một cái sự rèn luyện. Nếu bạn để ý thật là kỹ thì con người sẽ có một cái thói quen đó là phản ứng một sự kiện thì đó diễn ra bên ngoài. Và tâm trí của mình sẽ phản ứng với nó Và cái quá trình này thì thông thường sẽ diễn ra rất là nhanh Ví dụ như bạn đang ngồi yên chẳng hạn Tự nhiên bạn có một cơn ngứa Thì ngay lập tức là bạn, thường là bạn gãi rồi Nó là một cái sự phản ứng Cái quá trình nó diễn ra vô cùng nhanh Và nếu như mình không có cái sự luyện tập ấy Thì mình sẽ phản ứng rất là nhanh luôn Thì khi mà bạn làm chủ được cái phản ứng của mình ấy, Trước bất cứ một cái hoàn cảnh nào Mà bạn giữ được cái sự bình tâm ấy, Chắc chắn là bạn sẽ tự tin như bạn mong muốn thôi thì làm ừ. thế nào để làm chủ phản ứng thì đó là một một câu hỏi rất là lớn Và bản thân Phương có thể viết ra một cuốn sách về vấn đề này Đấy, Và... Cảm
2: ơn Phương Như là mình phải là làm chủ cái thói quen của mình á, đúng
1: không? Đúng rồi, cái thói quen làm phản ứng của mình
0: Thì cái cách thức
1: cụ thể như thế nào ấy? Là thật ừ. ra trong cái khóa học mà 21 ngày thay thói quen được cuộc đời ấy, Thì Phương cũng có chia sẻ Cái thứ nhất là về cách thức tạo dựng ra những thói quen Và cái thứ ừ. hai nữa ấy, là cái cách thức bạn làm chủ một trong những cái thói quen gốc dễ nhất Cái thói quen mà sinh ra nhiều cái thói hư tật xấu nhất ở con người Là mình làm sao mình làm chậm lại cái quá trình phản ứng Và mình nhìn ra được cái quá trình phản ứng nó như thế nào Khi mà có ai đó nói một câu gì đó khiến bạn không ưa chẳng hạn Thì bình thường là bạn sẽ phản ứng ngay Nhưng mà áp dụng một số cái kỹ thuật bạn luyện tập Thì bạn sẽ để ý khi ai đó nói gì đó không ưa Có một vài cái cảm giác ở lỗ tai của bạn Một vài cái cảm giác ở trên cổ họng của bạn Và bạn sẽ biết cách để bạn tham chủ được cái cảm giác đấy Và mình sẽ không để nó chi phối mình nữa vì cảm xúc nó bất thường mà nên là kết quả nó thất thường thì sẽ tạo ra những kết quả mình không ý. còn nếu như bạn làm chủ được cảm xúc, bạn luyện rèn luyện cho tâm trí của mình có một cái thói quen đó là mình bình tâm á thì cả đấy là một cái tầng lớp rất là sâu á nó đòi hỏi phải rèn luyện hàng ngày với một cái phương pháp đúng đắn. Đúng
2: rồi mình đang hỏi phương là cái phương pháp. Ấy.
1: hỏi thứ hai là cái phương pháp của phương ấy. thì phương pháp của phương là phương rèn luyện cái sự tập trung cho cái tâm trí của mình hàng ngày thôi. đó là có một cái bài tập rất là thú vị bạn có thể thử. Đấy là mỗi lần bạn để ý trên người mình mà có một cái cơn ngứa nào đấy á Thì có bao ừ. giờ bạn không gãi chưa hay là thấy ngứa bạn gãi ngay
2: à, Mình có có thấy ra là tập là không gãi à. Để xem nó có cái cảm giác gì khác không
1: Thì sau đó bạn thấy <cười> gì mình khi cứ... mà bạn không gãi nó có cảm giác gì
2: Mình thấy rằng là có thể chấp nhận nó được à. Cơn
1: ngứa nhẹ nhẹ <cười> là có thể chấp nhận nó được Chính xác Là do cái cảm giác của mình thôi Chính xác Thì đấy là cái phương pháp, một trong những phương pháp mà ngày xưa phương luyện tập đó vì bản chất của mọi cái cảm xúc ấy, là nó đều gắn liền với một cái cảm giác nào đó trên cơ thể của mình. Cho nên nếu mình luyện cho cái tâm trí của mình bình tâm trước mọi cảm giác, thì đến một thời điểm nào đó khi hoàn cảnh xuất hiện, bạn sẽ không phản ứng nữa. Mà bạn sẽ nhìn thấy được rõ là à, lúc này mình có quyền lựa chọn là mình sẽ phản ứng như thế nào. Còn nếu như bạn không luyện tập, hoàn cảnh đến ngay là tức bạn phản ứng và tất nhiên là cái phương pháp này sẽ giúp cho bạn là ngày càng gọi là minh mẫn và sáng suốt hơn chứ không phải là tự nhiên thấy cháy nhà rồi bình tĩnh để tôi quan sát cảm giác sống cả nóng như thế nào Nhưng <cười> mà lúc đấy bạn sẽ rất là sáng suốt lúc đấy giả sử mấy người ta hô cháy nhà người ta đang hoảng loạn thì bạn sẽ cảm nhận được rõ là à cái sự hoảng loạn của mình đang như thế nào mình sẽ bình tâm lại và mình sẽ đưa ra những hành động rất là sáng suốt và nhanh chóng <cười> rất là cảm ơn phương rồi, cảm ơn bạn sinh rất là nhiều rồi, cảm ơn chia sẻ của anh phương và cảm ơn câu hỏi rất của
0: bạn sinh ạ bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi của bạn tăng thường bạn ạ
2: mình tên là bạn nhé hôm nay là mình 38 tuổi mình đang công tác à. trong lĩnh vực uh, y khoa nói chung là nhân viên y tế mình có câu hỏi ví dụ mình đặt cái mục tiêu đó, làm sao mình uh, có thể thực hiện nó lâu đó mình cảm thấy trì hoãn về chỉ muốn nghỉ ngơi không muốn hoàn thành nó mình cho những cái phương pháp mình có thể là uh, đơn giản đi đơn giản để mà khắc phục cái 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 bệnh lười đó, đó. xin cảm ơn
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều Nếu mà tiện thì bạn có thể chia sẻ rõ hơn ấy, Là một cái tình huống cụ thể của bạn này không Ví dụ bạn đặt ra mục tiêu là gì Và sau đó bạn trì hoãn như thế nào Bạn có thể chia sẻ được không
2: Tình huống này vậy Ví dụ như mình uh, đảm cái luật văn chiêu 2 chẳng hạn đi mình uh, Tối nay là mình phải về Mình phải hoàn thành cái phần Bàn luận kết luận gì đó Nhưng mà mình về thì mình Mệt quá mình làm thay Mình mệt quá mình về xong mình không có bắt tay vào làm liền, rồi mình cứ chịu hoảng mãi. Rồi gần tới cái deadline thì bắt đầu mình mới mình mới xuất sáng mình làm. Chứ là mình cũng đọc theo phương pháp mình phải làm trước, và chuẩn bị trước, nhưng mà thực hiện thì không được như vậy.
1: À, mình hiểu hoàn cảnh của bạn, tức là mình đặt ra một cái mục tiêu và khi mà mình thực hiện cái mục tiêu đó, cụ thể đây là khi mình làm cái bản bản luận văn đó, thì đến cái thời điểm mình mở ra mình làm, thì mình bắt đầu cảm thấy, ôi, ôi Sao người mình hôm nay nó mệt mệt vậy ta? <cười> nó kiểu kiểu như vậy Và sau đó thôi thì để mai làm cũng được Xong rồi cứ cứ để mai, để mai, để mai, để mai, để mai Kiểu như vậy đúng không
2: ạ? Đúng rồi, giờ dạ, đúng rồi
1: Giờ mình hiểu và Không chỉ mình hiểu mà phương tin rằng Ở đây hình như ai cũng hiểu cái đó đúng không? Trì hoãn nó là một cái con virus Nó rất là nguy hiểm Nó đã lây lan đến toàn thế giới Và nó không lại trừ bất cứ ai cả Ai cũng có thể mắc bệnh trì hoãn Và trì hoãn thì nó có rất là nhiều nguyên nhân Theo như nghiên cứu của Phương ấy, có một vài nguyên nhân chính sau đây dẫn đến trì hoãn. Nguyên nhân thứ nhất ấy, đó là nguyên nhân từ phía bên ngoài. Tức là bạn đang định làm một cái điều gì đó, nhưng mà có một yếu tố bên ngoài xảy ra khiến cho bạn không thể làm được. Ví dụ ngày hôm đấy bạn về nhà, bạn mở cửa ra, bạn định làm luận văn thì tự nhiên bạn nhận được một cái cuộc điện thoại, một cái sự cố gì đó và khiến bạn giải quyết cái việc kia, bạn quên bẫm mất cái việc đấy. Và khi mà đến một thời gian sau khi bạn định làm lại thì... Cái, cái cảm hứng ban đầu nó mất rồi Mình mình không còn cảm hứng làm cái đó nữa Thế là mình cứ lần nữa lần nữa Thì đấy là một cái nguyên nhân đầu tiên Là nguyên nhân do ngoại cảnh Còn một cái nguyên nhân thứ hai ấy, Là không phải ngoại cảnh Thì là gì? Là nội cảnh Tức là cái cái tình hình của mình lúc đó Ví dụ lúc đấy bạn về nhà Và lúc đấy cái cơ thể của bạn nó rất là mệt rồi. Cho nên bộ não nó sẽ chống đối Nó không muốn bạn làm cái điều đó nữa Vì bạn hình dung đến cái thời điểm đấy Khi mà bộ não mình phải đối diện với hai lựa chọn ấy. Mở luận văn ra làm Facebook ra lướt một chút Thì theo bạn, cái bộ não nó sẽ chọn cái nào?
2: Chọn cái nào giải trí?
1: Chính xác, nó sẽ chọn cái gì đó, nó giải trí, nó dễ làm hơn. Thì đấy là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ nhất là những cái sự cố ở bên ngoài nhé. gọi là những nguyên nhân bất khả kháng. Còn nguyên nhân thứ hai là do do cái cơ thể của mình, do cái bộ não của mình lúc đấy nó thấy khó. Nó đình công, nó muốn giải trí, nó muốn làm cái này, nó muốn làm cái kia. Thứ nhất là cái sự cố bên ngoài. Thì cái này thì không nói trước được, rất là khó. Thông thường mà mình đang có một cảm hứng gì đó mà thứ khác nó đến, chặn thì mình không còn cách nào khác mình phải giải quyết cái thứ đó thật là nhanh rồi sau đó mình trở lại cái công việc của mình đang làm ấy, càng sớm càng tốt bởi vì sao đặc tính của việc khó là bạn càng để lâu nó sẽ càng khó Cho nên bạn càng quay trở lại bạn làm nó trong khi mình còn cảm hứng bao nhiêu thì càng thức bấy nhiêu còn đối với cái nguyên nhân mà xuất phát từ bản thân mình ấy bạn có hai lựa chọn thôi lựa chọn thứ nhất bạn mệt thì bạn nghỉ ngơi rồi sau đó bạn giải trí và dần dần bạn lại trì hoãn nhưng mà có một cái mẹo nhỏ thứ hai ấy, ở đây ấy, là bạn Luyện cho bộ ngã một cái thói quen mới Một thói quen nhỏ thôi Đó là khi trì hoãn tôi vẫn hành động Và bạn hành động Một thứ gì đó nó liên quan Một chút đến cái bài luận văn của bạn Chẳng hạn như là Cái việc mà bạn làm luận văn ấy, Nó sẽ có chắc chắn sẽ có rất là nhiều bước khác nhau Đó bước một là bạn phải mở cái quyển luận văn ra này Bước hai là bạn phải đọc này Bước ba là bạn phải làm gì đó này Bước bốn là bạn làm gì đó Nó sẽ có rất nhiều bước khác nhau Vậy thì đâu có đâu có nghĩa là bạn phải làm hết tất cả đâu bạn chỉ cần luyện cho bộ não của mình một cái thói quen ngay lúc đó Là mình làm một thứ gì đó liên quan đến cái bài luận văn đó Thì bạn xem cái kiểm tra cái mức độ mệt của mình lúc đấy Ví dụ như là mức độ mệt của mình bây giờ đang là Mình mệt quá rồi, 10 trên 10 là mệt rồi Không, không thể làm gì được nữa Nhưng bạn đặt câu hỏi ngược lại Liệu là có thật sự là không thể làm gì được không Ít nhất thì bây giờ mình cũng có thể mở cái luận văn ra Mình xem một chút xong mình đóng lại rồi mình đi ngủ Thì thế cũng là bạn hành động rồi còn mình đừng có nuông chiều bộ não mình phải tạo ra cho nó một cái việc gì đó nho nhỏ dễ làm cực kỳ dễ làm và mình tập cho nó một cái thói quen dần dần là gì là mỗi lần trì hoãn tôi sẽ hành động trì hoãn đơn giản là gì là người ta kiên trì hoãn lại mọi việc <cười> thì bạn tập một thói quen đó là mỗi lần trì hoãn bạn cũng kiên trì nhưng bạn làm một cái thứ gì đó đừng để cho nó hoãn lại đó và dần dần bạn sẽ luyện được cho cái bộ não của mình ấy, một cái thói quen đó là trì hoãn đến thì mình vẫn làm nhưng mà tùy vào cái 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 năng lực của mình lúc đó, tùy vào cái tình huống của mình lúc đó, mình mệt thì mình làm ít, mình không mệt thì mình làm nhiều. Thì bạn cứ tập thói quen như vậy, thì dần 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 và bộ não sẽ giúp đỡ bạn. Và bên cạnh đó thì bạn cũng phải chú ý sắp xếp cái thời gian của mình một cách nó hợp lý. Ấy. Bởi vì bạn hình dung, nếu mà bạn về nhà mà bạn không bị mệt, ấy, thì Phương tin rằng là lúc đấy cái cơ hội cho chỉ hóa xuất hiện chắc chắn nó cũng sẽ ít hơn. Bên cạnh cái việc mà áp dụng cái chiến thuật gọi là thói quen nhỏ kia, thì bạn hãy tự đặt câu hỏi cho mình thôi. Cái vấn đề sắp xếp thời gian của mình nó đang gặp vấn đề gì? Mà tại sao mình lại không thể làm được những việc quan trọng? Phương tin rằng nếu đó là thực sự là một cái việc quan trọng với bạn, thì kiểu gì bạn cũng sẽ sắp xếp được thời gian để bạn làm. Còn nếu như mà bạn không làm nó thì có nghĩa là ở bên trong bạn đâu đó, bộ não vẫn còn nghĩ rằng cái việc đấy không quan trọng.
2: Cho mình hỏi tiếp, cái uh, thời gian sắp xếp thì đúng ví dụ mình đi làm, xong phòng khám, xong mình về mình quyết tâm lắm, mình nói mình sẽ làm cái luận văn. Nhưng mà khi mà về thì nó nhiều cái việc chi phối, việc uh, này, việc kia, rồi việc nuôi dạy con gì đó. Xong rồi tới lúc, xong em mình lo hết những cái việc đó, nó đã tới 11, 12 giờ đêm rồi. Lúc đó mình người nó mệt, nhòi, nó mỏi mệt, thì cái đó mình đi ngủ thì thì cái 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 mục tiêu mà đề ra mình không hoàn thành được, mình cũng đề mục tiêu là hôm nay phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ nhưng mà ít khi nào mình hoàn thành đúng cái 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 theo cái lộ trình đó. Với lại mình đọc cái cuốn mà uh, New Music uh, của của bên Phususo á mình thấy cái hay lúc mà mình muốn làm một cái gì đó thì mình hay gắn đi với cái một cái thói quen mình hay làm thường ngày ví dụ sáng mình đi toilet hay là cái gì mình thời gian đó mình có thể học cái khác hoặc là mình cái công việc thường ngày mình hay làm thì mình có thể gắn nó thêm một cái thói quen mới vô để mình tạo thành một cái thói quen thành thói quen cũ thì mình cũng ứng dụng cái cái phương pháp đó mình thấy một số trường hợp thì hữu hiệu nhưng mà đối với trường hợp này chắc có nghĩa là nó 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 lì quá thói quen lười biến của mình nó trì hoãn quá thì nó làm cho mình khó mà theo kịp tới khi mà tới cái cái hạn mà phải nộp đó, thì mình mới, mới có đủ động lực để mình làm thì mình mong là 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 bên phương chỉ thêm những cái những cái phương pháp những cái thói quen giúp cho mình tạo chứ mà mình phải hoàn thành nhiệm vụ xong mình mới được đi ngủ ví dụ vậy còn mình không làm nhất quyết mình không đi ngủ mặc kệ là hoàn cảnh tác động như thế nào đó mình để cho mình cái cái phương pháp nó vừa dễ áp dụng mà vừa đơn giản dạ yeah, xin hết
1: Cảm ơn bạn bạn, thì nhờ bạn chia sẻ Phương cũng hiểu thêm được cái cái tình huống của bạn Người ta đặt ra nhiều mục tiêu Và sau đó không làm được ấy, Thì cái vấn đề nó nằm ở cái khâu bạn đặt ra mục tiêu Và cái lúc bạn đặt ra mục tiêu ấy, Thì bộ não của bạn nghĩ rằng Là cái đó Nó chưa thực sự nó quan trọng Bởi vì nếu một mục tiêu nào đó Nếu một công việc nào đó với bạn mà nó thực sự quan trọng Thì Phương tin một điều rằng Chắc chắn bạn sẽ làm nó trước Trước khi những cái thứ khác nó xen vào đây cũng là một thói quen mà Phương thực hành rất là nhiều Năm tháng qua và nó giúp Phương đạt được rất là nhiều Những cái thành tiệu lớn Ví dụ như vừa rồi Phương ra được cái khóa học Mà 21 ngày thay thói quen được cuộc đời ấy, Thì bạn phải hình dung là Phương trong suốt 6 tháng Cái việc mà quay video là mất nguyên một tháng rồi Xong rồi cái việc mà biên tập clip Thì mỗi lần biên tập một cái clip đấy phải mất Từ 30 đến 60 tiếng <cười> Bạn hình dung là... <cười> Và mình phải làm liên tục liên tục trong 6 tháng Thì rất là may mắn Một cái thói quen mà Phương cũng học được thôi Phương học được từ ông tỷ phú Brian t ông ấy có một cái câu mà Phương rất là thích. Đó là bạn sẽ không có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc. Nhưng bạn sẽ luôn có đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất. Vậy thì mình phải xác định những việc nào đối với mình là quan trọng nhất. Và mình luôn luôn làm nó trước. Còn nếu như ấy, bạn làm một thứ gì đó khác và sau đấy bạn nói rằng là Ồ, oh, tôi có một thứ rất là quan trọng nhưng mà do cái thứ kia nó đến cho nên tôi làm cái thứ kia trước. Thì có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là thứ mà bạn định làm đó nó chưa thực sự là quan trọng. Trên bạn tập một thói quen ấy. nếu bạn coi thứ gì đó là quan trọng thì hàng ngày đó là việc đầu tiên mà bạn làm ngay khi bạn thức dậy nên là phương hay nói với bản thân mình ấy là sáng sáng bây giờ buổi sáng việc làm đầu tiên phải xúc miệng vậy thì ngày hôm nay mình đã xúc miệng bằng một cái clip chưa mình đã dành 2 tiếng để mình biên tập clip buổi sáng sớm chưa vì khi mà buổi sáng khi mà dậy mình rất là tỉnh táo và sẵn sàng mình có nhiều năng lượng vậy thì mình sẽ làm cái việc quan trọng nhất trước và khi mình làm nó xong mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái và mình sẽ có một cái ngày rất là sung sướng giống như Brian Tracy ấy, dùng một cái hình ảnh đó là cái nồi ếch rất nhiều những con ếch ếch to ếch nhỏ đủ các loại ếch cả và người đó dí súng vào đầu bạn và nói rằng là ngày hôm nay phải ăn hết cái đống ếch này vậy thì câu hỏi bây giờ là đằng nào bạn cũng phải ăn không ăn là chết vậy thì bạn sẽ ăn con nào trước có thể là bạn cầm cái con ếch nhỏ lên ở con ếch này nhỏ chắc là dễ ăn đây và khi bạn cầm nó lên bạn đưa lông mồm hồm thì bạn bắt đầu, ồ con ếch nhỏ mà trông nó đã ghê thế này thì, thì ếch to làm sao mà ăn được nhưng nếu bạn bạn cầm ếch to lên ở trông to đấy nhưng mà nếu như mà ăn được nói trước ấy, Thì sao? Thì những con đấy kia nó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi Thì đấy là cái triết lý giúp Brian Tracy Được mệnh danh là ông vua của hiệu suất Ông ấy luôn ăn con nách to trước Và nhờ vậy mà trong vòng khoảng 45 năm Ông ấy viết được hơn 80 cuốn sách Tức là một cái một trong những con số rất là kỷ lục Vậy thì bạn hãy thử Lấy giấy, lấy bút này Bạn liệt kê ra, gạch đầu dòng ra Tất cả những việc mà bạn phải làm trong một ngày Hoặc là bạn có thể là nhìn lại Trong cái tuần vừa qua Bạn gạch đầu dòng ra 20 việc mà mình đang làm hàng ngày và sau đó bạn áp dụng cái phương pháp mà phương học của Brian Tracy ấy, đó là bạn hình dung là ngày hôm đó bạn chỉ có thể làm được 7 việc thôi. Vậy thì đó sẽ là những việc nào? thì bạn gạch đi những việc khác, còn 7 việc. Rồi sau đấy bạn đặt câu hỏi tiếp. Nếu bây giờ ấy chỉ có 3 việc thôi thì sẽ như thế nào? Và mình sẽ lại gạch bỏ đi tiếp và cuối cùng bạn sẽ xác định ra là đâu là cái việc quan trọng nhất. Và nếu như nó là việc quan trọng nhất thì bạn phải tập một thói quen đó là buổi sáng, ngay khi dậy làm luôn. Làm nó trước khi mọi thứ nó đến và nó cuốn bạn đi thì đấy là một cái thói quen mà phương nghĩ rất là hữu ích và đã giúp cho rất là nhiều người trên thế giới thói quen gọi là ăn con trước
2: xin cảm ơn sự chia sẻ rất là nhiệt tình và và phương pháp này rất là hay và đồng thời đã có thể ứng dụng vào lịch cảm ơn phương nhiều đã xin hết à bạn
0: phương ngân có một câu hỏi rồi xin mời bạn phương ngân là em em từng lớp Phương Anh và em đang đang chuẩn bị uh, từ lớp 11 lên 12, em 17 tuổi ạ à. Thì đ- đầu tiên là em em muốn hỏi về nhiều khi em thấy Nhiều khi em rất là muốn học tốt tiếng Anh à, Nhưng mà cứ một ngày một ngày hai thì em rất là nỗ lực em cố gắng để đạt được mục tiêu ấy Nhưng mà đến ngày hôm sau em lại không không thể giữ được cái động lực đấy ạ và cảm thấy hơi nản
1: ạ. Vâng anh hiểu rồi. Thì anh hỏi một và chút em em đang học tiếng Anh theo cái phương pháp như thế nào mà lại khiến em này?
0: Về mặt ngữ pháp với cả rất ngữ pháp thì em đang kiểu để ôn thi để học ạ. À. Còn bây giờ, mục t- em có thể giao tiếp được tốt và phát âm chuẩn tiếng Anh nhưng mà khi được một tuần trong trong vòng một tuần thì em rất là kiểu kiên trì và nỗ lực nhưng mà Dần dần thì em vẫn không biết mình mục tiêu của mình thật sự là gì nhỉ? Để em uh, phát triển hơn
1: Rồi anh hiểu rồi Ngoài cái việc học ở trường thì em muốn rèn luyện Thêm cái là kỹ năng giao tiếp trong tiếng Anh tốt hơn đúng không? Đấy cả
0: à. đây là kế hoạch uh, mình đặt ra để hoàn thành ạ
1: à? Rồi thì mình cứ tập trung vào cái tiếng Anh trước đã nhé Mình Thế cứ mà? lập được kế hoạch thì ra mọi người hay đi học về kỹ năng lập kế hoạch Ừ, nhưng mà kinh nghiệm của Phương là bạn cứ lập kế hoạch cho một thứ gì đó cụ thể đi và khi bạn thành công với nó thì tự nhiên cái kỹ năng lập kế hoạch của bạn sẽ được tăng lên thôi. Thì nói về cái việc lập kế hoạch tiếng Anh thì đầu tiên hỏi là em đã đọc cái quyển sách hai cách học tiếng Anh du kích chưa? Em
0: mới chỉ uh,
1: theo khảo một tí gì ạ Thì thật ra trong cái bản đọc thử của Phương ở trên uh, blog ấy, cũng là một trong những phần nền tảng và quan trọng nhất là nó nói về một trong những kỹ năng mà em có thể dễ dàng em luyện tập nhất đó là em luyện tập kỹ năng nghe. Vì à. sao? Tiếng Anh ấy, thì nó rất là nhiều kỹ năng Nhà Phương đánh giá kỹ năng nghe là một trong những kỹ năng Mà nền tảng nhất Khi giao tiếp được kiểu gì trước khi nói em cũng phải nghe được đã Nếu em nghe em không hiểu gì cả Thì, thì em, em làm sao mà nói lại để cho người ta hiểu được Đúng không cho nên là... Và thứ hai ấy, là Trong cái cuộc sống hàng ngày khi mình em tiếp xúc với tiếng Anh ấy, Đài báo tin tức ấy, Thì họ nói rất nhiều Cho nên là mình sẽ có cơ hội để mình luyện tập rất là nhiều Chính vì vậy mà Anh luôn hướng mọi người đến là Mình phải luyện cái khả năng nghe trước mình nghe chuẩn, dần dần mình cũng sẽ phát âm, sẽ chuẩn hơn Mình nghe chuẩn, mình cũng sẽ hiểu người ta nói gì và Mình cũng sẽ tự tin hơn để mình nói lại người ta Và kỹ năng nghe thật ra lại là kỹ năng mà em rất là dễ cải thiện Và đôi khi trên cái con đường em sinh phục tiếng Anh ấy, Em dễ bị nản, hoặc là em làm bất cứ cái điều gì đó thôi Cái bộ não của mình rất là dễ nản Nếu như mình không thấy một cái thành quả nào đó thì mình rất là dễ nản Cho nên nếu anh ở tình huống của em ấy Thì anh sẽ khuyên em là em hãy luyện tập cái kỹ năng nghe trước Tại sao? Vì cái kỹ năng nghe em rất là dễ dàng đánh giá kết quả Em bật một cái video clip lên Và em nghe Nếu em nghe không được thì em biết ngay là Mình cần phải luyện thêm Còn nếu mà em nghe được rồi thì em biết là à Ok mình đã có cái sự tiến bộ đó Để mà giúp cho em có thể có thêm cái cảm hứng Tiếp thêm cái động lực để em không bị nản Đó là em hãy tập những cái thứ Mà nó có thể nhìn thấy được những kết quả Ban đầu thì từ những cái clip đơn giản trước đã và sau đó mình sẽ dần dần nâng cao lên những cái clip có độ phức tạp hơn cái việc mình tự tin ấy và cái cảm hứng ấy nó có một cái rất là hay ấy, là khi em đã có một cái thành quả gì đó rồi nó rõ ràng rồi ấy. thì tự nhiên sau đấy mọi thứ tốt đẹp nó bắt đầu nó đến em hình dung không anh thì hay coi bộ não giống như một cái con người thứ hai và nó có sức mạnh rất là to lớn để thúc đẩy em em muốn cái bộ não tuyệt vời nó giúp mình ấy, thì em phải có thứ nhất là mục tiêu rất là rõ ràng cái thứ hai nữa là cái phương pháp đúng đắn mục tiêu rõ ràng cộng với phương pháp đúng đắn và em tạo ra kết quả nhanh chóng ấy Thì bộ não sẽ rất là tin tưởng và cứ thế, cứ thế, cứ thế. Nó sẽ giúp em tiến bộ rất là nhanh. Thì để mà giúp em luyện cái khả năng nghe, em Google từ khóa là lộ trình học tiếng Anh siêu tốc. Thì anh có tạo ra một cái chương trình sẽ giúp cho em có thể là trong vòng 10 đến 20 ngày đó mình luyện nghe. Một ngàn từ tiếng Anh này nó thông dụng tuy là đơn giản thôi, nhưng mà có một cái rất là hay đó đó là bình thường khi mà em nghe tiếng Anh thì thi thoảng em có gặp được những cái từ nào đó mà em 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 không nghe ra nhưng một lúc sau em nhìn phụ đề thì em lại ngạc nhiên là ô từ khóa ra là từ này à có em, em có gặp tình trạng đó
0: không có, là có em cũng đang đang học cái chinh phục uh, chinh phục 1000 từ và ừ. đấy là em thấy rất là thích bởi, bởi vì khi mà thường thì buổi sáng anh nói rằng là trước khi sau khi mẹ mấy phút sau khi dậy dậy thì em sẽ nghe một cái video lên và em cảm thấy rất là hiệu quả đấy ạ
1: Ừm đó. Chính xác thì em thấy cái gì hiệu quả em cứ tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Tức là mình đôi khi mình cũng không không cần quan tâm đến là cái đường dài như nào đâu, nhưng mình cứ khi thấy trước mắt hiệu quả cái gì là mình cứ làm cái đã và dần dần con đường nó sẽ mở ra. Khi em đi đúng đường ấy thì dần dần những cái sau đó nó sẽ mở ra. Vậy thì em cứ tiếp tục em em kiên trì luyện nghe đi. Thì bên cạnh đó sau khi em luyện tập nghe cái đó một thời gian xong em hãy thử nghe lại những cái tài liệu trước đây Ví dụ trước đây có một số tài liệu nào em không nghe ra và em luyện cái này một thời gian ấy. Khi mà em nghe lại em đã thấy rất là khác Cảm ơn anh Cảm ơn câu hỏi
0: của bạn và cảm ơn chia sẻ của anh Phương Xin
3: mời bạn Hằng Thì em tên là Hằng Và hiện tại em đang là sinh viên Năm 2 trường vị lên năm 3 Của trường đại học sư phạm Hà Nội Em có câu hỏi như thế này Đó là uh, đôi khi em Kiểu đang làm một công việc Và em dễ bị mất tập trung Kiểu uh, làm một công việc này đấy Thì em lại kiểu mở rất nhiều những cái thứ khác, ấy. đang làm một thứ thì em lại nghĩ đến những thứ khác và em lại chuyển sang làm cái công việc khác. Và cuối cùng nó tạo thành một chuỗi những cái thứ mà nó dang dở và nó chưa đi đến đâu ấy. À, đấy thì em muốn muốn nhận những cái chia sẻ của anh rằng là làm cách nào để có thể giúp cho mình được tập trung hơn trong một cái thứ của mình. Thứ hai đó là uh, cái cảm xúc của em ấy. Đôi khi em không không thể chi phối được cảm xúc của mình mà dù rõ ràng là em là một người Thiên hướng, lắng nghe là một. Thứ hai đó là giữ cho mình cái sự gọi là bình ổn nhất để không để gây ra mâu thuẫn. Thế nhưng cái việc mà tác động bên ngoài nó xuất hiện và nó khiến cho cái trạng thái cảm xúc của em nó bị thay đổi thì em chưa thể kiểm soát được. Ví dụ như trong quá trình mà em nói chuyện bạn bè của em, vô tình một câu nói ở đấy nó khiến em bị tổn thương. Nó sẽ làm em bị buồn. Hoặc là... Ờ, thỉnh thoảng em sẽ rơi ở trạng thái đó là bị đau mút và lúc đấy thì cái cái tâm như là đôi khi mà em không biết chia sẻ những câu chuyện của mình ra với ai ấy. bởi vì nó là những cái nó đôi khi em sợ làm phiền người khác hoặc là thậm chí nó là những cái câu chuyện mà em sợ người ta không thể hiểu được và thành ra là tự em lúc nào cũng nghĩ rằng là ôi mình rất là tồi tệ ấy. và và rất khó để em có thể thoát, thoát ra khỏi được những trạng thái cảm xúc tiêu cực như vậy Uh, câu hỏi thứ 3 khi mà đi đến một cái nơi đông người uh, sẽ có lúc mà em rất là tự tin và em có thể đôi khi là bắt chuyện được mọi người thế nhưng mà nhiều lần uh, em bị rơi vào trạng thái đó là khó khăn trong việc kết nối với những người lạ ấy. thì anh cũng chia sẻ cho em một vài cái tip nào đấy để mình có thể uh, nói chuyện với họ một cách tự nhiên và hiểu được người ta hơn đó tiếp theo câu hỏi thứ
1: <cười> <cười> Rồi. Ok, anh 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 biết là em có rất nhiều câu hỏi và trong những câu hỏi của em ấy nó đều có một cái sự kết nối với nhau. Em có nhận ra đó là gì không? Là gì ạ? À. Nó đều liên quan đến vấn đề là cảm xúc. Bởi vì cái lúc mà em em không tập trung á, lúc em đang làm cái thứ này là vì nó nó khiến em hứng thú em làm cái thứ này và tự nhiên thứ khác nó nảy ra, nó khiến em hứng thú em lại đi theo thứ đấy. Thứ khác nảy ra hứng à, thú em à. lại đi theo thứ đấy. Đó, thì đấy là nguyên nhân khiến em mất tập trung. Còn ừ. thứ hai em có đặt câu hỏi là khi mà người khác nói một thứ gì đó mà khiến em cảm thấy là em xuống tinh thần á ừ. Thì bản chất cũng là như này thôi Đã bao giờ em nhận được một lời khen chưa? Ví dụ ai đó mà khen em trông rất là dễ thương chẳng hạn
3: ờ, Em cũng nhận được nhiều lời khen thế Nhưng mà đôi khi em bị chai bị sạn cảm xúc trước những lời khen ấy. Ừ.
1: Ok, nhưng mà cứ nói thật đi Em nhận lời khen em vẫn sướng hơn là nhận lời chê đúng không? Vâng Đúng rồi thì, thì cái tâm trí của mình cũng nó cũng như vậy thôi đó là tâm trí em đang bình ổn ở đây có một lời khen ô oh, khen khen đi khen nữa đi sướng qua sướng qua ô oh, chơi mình à ô oh, no ô oh, no đừng có chơi nữa đó thì tức là cái cái tâm trí của em nó đang đi theo cái cảm xúc và người ta mà nói một cái điều gì đó không hay thì em sẽ có cái cái cảm xúc không tốt bởi vì lúc nào em cũng mong muốn là đi theo một cái cảm xúc mà nó sung sướng nó thoải mái nó dễ chịu thật ra thì ai cũng như vậy mà thôi à, còn cái cách thức mà em kết nối với người lạ hay là có những lúc em cảm thấy rất là tự tin, rất là thoải mái và có những lúc em cảm thấy rất là ngại ngùng Thì thật ra nó cũng lại liên quan đến cái vấn đề cảm xúc đó Thì lúc nào cảm xúc em tốt, thì em tự tin em thể hiện Và lúc nào mà cái cảm xúc của mình nó không tốt Thì mình sẽ như vậy Nên là em đã nhìn ra một cái vấn đề ở đây chưa? Đó là mình phụ thuộc vào cảm xúc Em có bao giờ em đi ra đường mà em thấy một ai đó Mà cảm xúc lúc nào cũng ở cái mức rất là cao Lúc nào cũng cười, <cười> cái mặt mũi rất là sướng Đó là thấy ai như vậy chưa? Ừ, cũng có ạ Hả? thật hả wow. anh anh chưa thấy ai mà mặt mũi lúc nào phấn phơ ngoài mấy chú ở trong viện tâm thần đâu vì <cười> thật ra anh thấy rằng chỉ có những người trong viện tâm thần ấy mới giữ mãi được một cái trạng thái cảm xúc là lúc nào cũng phần phơ vui vẻ còn hầu hết mọi người cái cảm xúc bao giờ nó đi theo cái đồ thị hình xin như này nó lên lên xuống xuống lên lên xuống xuống lên, lên xuống xuống có thể là về mặt lâu dài nó ngày càng đi lên nhưng mà lúc nào nó cũng lên xuống như này chứ không bao giờ nó thẳng tắp như này nó rất là thất thường và cảm xúc thất thường thì sẽ đem lại kết quả bất thường. trên có một cách có thể giúp được em là chị được mất tập trung này, rồi không bị đau khi người khác nói này, rồi mình lúc nào mình cũng tự tin này, đó là mình cái học cái cách để mình làm chủ cái cảm xúc của mình. và làm sao để làm chủ cảm xúc của mình thì nó có rất là nhiều cách. Thì anh hôm nay anh có thể bật mí cho một cách rất là đơn giản. anh có một cái thói quen ấy, một thói quen rất đơn giản thôi. nhưng nếu em luyện nó thì anh đảm bảo rằng là dần dần em sẽ làm chủ được cảm xúc của mình tốt hơn. đó là vào mỗi cuối ngày. Ấy, Em hãy dành ra một cái thời gian em đặt một câu hỏi thôi. Đó là ngày hôm nay có điều gì thú vị? Và mình viết ra được càng tốt. Anh gọi đây là nhật ký thành công nhỏ. Mình viết ra ít nhất là 5 cái thành công nhỏ của ngày hôm nay. Có thể là mình không viết đủ năm thì mình viết ra 1, 2 cũng được. Mà dần dần mình cố gắng viết ra mỗi ngày đủ năm cái thành công nhỏ. Và cái thói quen này nó sẽ giúp em là... Là em điều khiển cái sự chú ý của mình về một thứ gì đó mà em định trước. Thì đó là mình rèn luyện khả năng tập trung. Và thứ hai là khi mà em điều khiển cái sự tập trung của mình về những cái điều tích cực nó xảy đến với mình ấy thì ở đó là em đang tập em làm chủ với cảm xúc của mình. đôi khi là mình cảm thấy đau là bởi vì do mình đang tập trung vào những thứ khiến mình đau. đó ví dụ đến bây giờ có thể là cái câu nói cái lời chê hay là cái lời tụt mút của người kia nó vẫn văng vẳng bên tai mình và mình còn tập trung đến đó thì có nghĩa là mình mình vẫn còn bị mất cảm xúc. nhưng nếu mình luyện cho tâm trí mình là lúc nào cũng tập trung đến những cái điều tích cực thì tất nhiên là cái cảm xúc của em sẽ tích cực vì suy nghĩ tích cực sẽ tạo ra cảm xúc tích cực và tạo ra hành động tích cực, hành động tích cực tạo ra kết quả tích cực và nó lại tác động ngược lại, nó là một cái vòng lặp. còn nếu em suy nghĩ tiêu cực, nó sẽ tạo ra cảm xúc tiêu cực, cảm xúc tiêu cực thì em sẽ hành động tiêu cực và kết quả tiêu cực, kết quả sức tiêu cực nó lại vòng ngược lại như vậy. cái vòng xoay đấy thì cái lối thoát của nó chính là cái phản ứng của mình. mình tập cho tâm trí của mình là một cái thói quen là tập trung vào cái điều tích cực và em phải tập nó thành như kiểu một cái phản xạ. chính như vậy mà anh mới chia sẻ em cái thói quen là hàng ngày mình viết ra những cái điều tích cực thậm chí là những cái điều tiêu cực em viết ra cũng được nhưng mà sau đó em phải nhìn lại em đặt câu hỏi ồ oh, vậy thì những cái điều này cho mình cái bài học gì thú vị nhỉ và anh tin rằng nó cũng sẽ giúp em giải quyết một cái vấn đề mà em chia sẻ đó là em em không có ai để em lắng nghe thì mình viết ra những cái cảm xúc của mình thì đây cũng là một cách để giúp em giải tỏa bớt ra những cái người ta gọi là những cái phức cảm tự ti <cười> những cái cảm xúc rất là phức tạp ở bên trong mình và anh gợi ý vào cái câu lạc bộ uh, thuyết trình Anyone Can Inspire, á, ai cũng có thể truyền cảm hứng. Á. Thì khi mà em đến đó thì em sẽ luôn luôn có cơ hội để chia sẻ cái câu chuyện của mình. Và lắng nghe cái câu chuyện người khác, đồng thời là luyện một cái khả năng đó là kết nối với người lạ. Và rèn luyện cho mình khả năng thuyết trình truyền cảm hứng và thuyết trình một cách rất là tự nhiên. ACI thì khoảng 2 tuần một lần. Và ngọt vào ngoài 28 tới em có thể tham gia trên Zoom này này.
3: Ừ, vâng em cũng đăng ký rồi ạ em vừa mới đăng ký xong <cười> nghĩa là bây giờ mình sẽ viết ra những cái thứ mà ngày hôm nay mình đạt một thứ gì Nó dù nhỏ 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 xíu thôi nó khiến cho mình vui mình có thể nốt lại thế nhưng bây giờ đặt một, trong một trường hợp như thế này giả sử khi mà anh đến một môi trường mới và uh, hoặc là những người xung quanh của anh nói với anh một câu rất tiêu cực và anh có thể chia sẻ là, là cái cách mà anh nhìn nhận về những câu nói tiêu cực đấy như thế nào anh có biết cách kiểu trêu đùa nó thành biến nó thành một cái câu đùa hay là hay là làm cách nào để anh có thể Fốt lờ nói hay không
1: ấy ạ. À? Anh thì anh có một cái đang bảo vệ mình khỏi những cái lời nói tiêu cực ấy. Đấy là người khác nghĩ gì về mình ấy đấy là chuyện của họ. <cười> không phải là chuyện của mình. Chuyện của mình ấy là mình nghĩ mình là ai và mình sẽ hành động như thế nào và sẽ tạo ra kết quả mình mong muốn ra sao. Còn việc mà họ nói gì, họ nghĩ gì đấy là chuyện của họ. Đấy là những gì mà họ vẽ ra trong đầu và họ nói ra thì đấy là chuyện của họ. Tất nhiên là mình cũng lắng nghe và mình cũng ghi nhận. Nhưng mà thông thường ấy là anh sẽ dùng cái hành động ví dụ có một ai đó mà đến và nói rằng là "Ôi" Phương à, cậu làm cái này dở quá. Thì ngay lập tức anh có một thói quen, anh sẽ cười cái, "Ok. Tôi dở. Vậy thì anh hãy nói tôi biết tôi dở nhất chỗ nào để tôi cải thiện." Bởi vì nhiều người có một cái thói quen ấy, nói để cho họ sướng mồm, nhưng họ không biết họ không để ý cái cảm xúc của người kia. Vậy thì gặp những tình huống đấy anh hay hỏi ngược lại để bắt họ phải động não. "Ok, ông chỉ tôi dở với ông chỉ cho tôi cái nào tôi dở nhất và tôi có thể cải thiện được cái gì?" Và lúc đấy thì tự nhiên là mối quan hệ giữa hai người rất là ok, họ bắt đầu nói à, anh nên làm thế này. Ok, cảm ơn, cảm ơn rất là tuyệt vời. Hãy coi mỗi một cái lời chê bai của mọi người ấy, là một cái viên gạch mà nó ném vào mặt bạn ấy. Gạch có thể đau đấy, nhưng mà mình có thể dùng gạch để mình xây nhà Tất nhiên là mình không thích những lời khen Nhưng mà khi mình nhận những lời chê thì lập tức mình phản ứng tích cực bằng cách là gì Ok, ông chê thì ông chê cho hết đi, ông nói hết ra những điều ông muốn nói đi Bởi vì anh tin một điều rằng ấy là đằng sau mỗi một lời chê nó là một mong muốn tốt đẹp Họ chê em có nghĩa là họ quan tâm đến em Họ biết là em đang dở chỗ nào và em có thể cải thiện chỗ nào họ mới chê thế còn những người mà không quan tâm tới em ấy, họ chẳng mở rộng chê đâu, họ chẳng thèm nói với em lời nào luôn đấy, nên là em em hãy xây dựng cho mình một vài cái niềm tin tích cực như vậy đó với anh là gì, thứ nhất việc người khác nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là mình nhìn nhận mình ra sao, thứ hai là những cái góp ý của người khác ấy, nó là những cái viên gạch để giúp mình xây nhà, xây nên ngôi nhà thành công của mình, nên là ném gạch cho tôi, ném càng nhiều càng tốt, đừng có ném vu vơ. <cười> chê là phải chê cho tử tế, chê cho đàng hoàng, như chê vớ vẩn ở đây không chịu đó, rồi cái thứ ba nữa là mình luôn luôn tập trung một cái điều tích cực như vậy thì cái này là một thói quen, em luyện dần dần nó nó quen dần quen dần quen dần em thấy nó nó rất là sướng, mỗi khi ai đó mà chê mình ở à, được vui đấy, xem là có chuyện gì xảy ra nào.
3: Dạ. <cười> à, uh, công nhận đây cũng là một cách phản ứng trước những cái thứ tiêu cực rất là tốt bởi vì là em cũng được lắng nghe câu chuyện của những người bạn của em, những người đang kiểu có bạn những người thân của em khi mà họ tiếp nhận thứ tiêu cực từ bạn bè, từ những người xung quanh thì phản ứng của họ rất là khác. Thứ nhất, có những người thì họ sẽ bị đau mút và họ sợ bản thân mình Uh, họ bị sợ những cái con người kia Hoặc có những người thì họ rất là lạnh lùng Họ kiểu coi họ sẽ là cái thứ gì cả Tại sao mà mình cứ phải quan tâm đến lời của họ Và tự dưng những cái cách, cách phản ứng của cái người thứ hai đấy Khi mà đi ra một cái nơi mới Họ lúc nào cũng cảm giác như họ giống như một viên đá ấy. Và đôi khi ấy, cái sự lạnh lùng đấy Nó lại tạo ra một cái rào cản khiến mọi người không thể tiếp xúc được uh, Và cái cách thứ ba mà em được biết từ anh Đó chính là cái sự Ok, kiểu chất vấn lại, câu hỏi người ta là một Thứ hai là mình cũng nhìn lại bản thân mình Và mình biết tập trung cái thứ tích cực ở đâu uh, Thì ok, đây cũng là một cái thứ mà em chưa cải thiện được bản thân mình Yes, thank you anh Rồi, rất
1: nhiều Rồi, cảm ơn em, em <cười> cứ thử đi ha Mấy Có gì báo cáo kết quả trong ACI <cười> Hãy yeah. biết nói thành một câu chuyện và đến ACI và kể ha Cảm ơn em rất nhiều Rồi, cảm ơn câu hỏi rất là
0: tuyệt vời của bạn Hằng Và chia sẻ của anh Phương
1: rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều.
0: Một lần nữa cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình hôm nay và đặt những cơ câu hỏi rất là hay cho Phú Su, Su.